0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Allez, c'est la question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et ce matin, vous posez la question de la sécurité
1: des Juifs de France.
0: Suite à l'attaque du Hamas contre Israël, faut-il craindre des répercussions sur le territoire national Depuis samedi, la sécurité des lieux communautaires juifs a été renforcée. Policiers municipaux, nationaux, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle sont mobilisés afin de prévenir toute violence antisémite. Alors... Pour prendre la mesure du risque et plus largement comprendre les résonances françaises du conflit entre Israël et la Palestine, nous sommes en ligne avec Marc Ecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, directeur de recherche à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de l'ouvrage Intifada française de l'importation du conflit israélo-palestinien. C'était paru en 2012 aux éditions Ellipse. Rares sont les conflits étrangers. Marc Ecker, qui mobilisent autant les opinions publiques internationales et l'opinion française en particulier. Comment l'expliquez-vous Est-ce lié à la dispersion des communautés juives dans le monde
1: c'est même le seul conflit qui mobilise autant en France. Il y a une seule question de politique étrangère qui avait mobilisé autant de monde sur les 25 dernières années. C'était la guerre en Irak en 2003. On était dans un contexte très particulier avec une opposition à la fois de la société civile mais aussi de la classe politique française. Rappelez-vous du discours de Dominique de Villepin à l'ONU, etc. Donc effectivement, le conflit israélo-palestinien, on peut dire que c'est la question de politique étrangère qui est capable de mettre des dizaines de milliers de personnes dans la rue côté pro-israélien, mais aussi côté pro-palestinien. Euh, je fais une petite parenthèse. La mobilisation qu'on a vue hier en soutien à Israël était une mobilisation importante. On a parlé de 16 000 personnes à Paris. À ma connaissance, c'est en fait la principale mobilisation pro-israélienne en France depuis la guerre des Six Jours en 1967. Il y avait eu d'autres mobilisations importantes au cours des derniers conflits sur la bande de Gaza notamment, mais en 2008-2009, qui était la précédente mobilisation importante, je ne pense pas qu'à l'époque, on a avait dépassé les 10 000 personnes. Donc on voit là qu'il y a quelque chose d'important euh, qui se passe et qui est évidemment lié au choc de cette offensive des terroristes du Hamas euh, sur la, le territoire israélien. Alors, pour répondre à votre question pourquoi ce conflit a de telles résonances, euh, c'est évidemment lié à des questions démographiques, la, la France héberge une importante communauté juive mais également d'importantes communautés musulmanes, mais ce n'est pas tout. On voit qu'il y a une mobilisation historique qui existe, notamment côté pro-palestinien depuis la guerre des six jours de 1967 avec des acteurs extrêmement variés dans ces mobilisations.
0: Historiquement, pour qui penche l'opinion publique française C'est plutôt pour la Palestine
1: alors, historiquement, en fait, jusqu'à la Guerre des Six Jours de 1967, l'opinion publique française était massivement pro-israélienne, donc de 1948 à 1967. Et à la veille de la Guerre des Six Jours, c'était une ambiance assez dramatique parce que l'opinion pensait vraiment qu'Israël pouvait disparaître, menacée par des États arabes coalisés. Et euh, à l'époque, il y avait eu une manifestation qui avait regroupé environ 30 000 personnes à Paris et on voyait des personnalités extrêmement variées se joindre à ces comités de soutien à Israël il y avait Johnny Hallyday, Guy Béard, Alain Delon, etc. C'était des, des manifestations qui dépassaient très largement le cadre de la communauté juive En revanche, à partir de 1967 ce qui correspond au début de l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de la bande de Gaza on, on a vu l'opinion s'inverser et dans le fond on est passé d'une configuration avant 1967 qui était la configuration du conflit israélo-arabe où Israël était considéré comme le David face à Goliath à l'inverse après 1967 où c'était le conflit israélo-palestinien et Israël était vu comme l'acteur fort. Face à des Palestiniens beaucoup plus faibles. Et donc, cette fois, il y a eu une inversion. C'était les Palestiniens qui sont devenus David face au Goliath israélien. Et les et attentats dans...
0: de la rue Copernic et de la rue des Rosiers à Paris, pardon, remarquer Car, je vous coupe, c'est pour avancer un peu vite, euh, qui ont été perpétrés par des, des terroristes palestiniens, on est dans les années 80, ça ne renverse pas ce mouvement en faveur de la Palestine
1: non, là, on est dans une configuration autre, hein, qui est une configuration plus d'exportation du conflit qu'on a connue effectivement on va dire au, au, à la fin des années 80, où on a des acteurs qui viennent du Proche-Orient pour commettre des attaques euh, en France, et non, ça n'a pas renversé effectivement l'opinion. Euh, vraiment l'opinion est restée très majoritairement favorable à, aux palestiniens jusqu'à aujourd'hui mais là on constate euh, une configuration un peu différente euh, parce que l'attaque vient très clairement du côté du, du Hamas et par ailleurs on ne peut pas mettre un signe égal entre défense de la cause palestinienne et défense du Hamas parce que les défenseurs de la cause palestinienne sont en réalité très variés, très divisés et quand le Hamas est arrivé au pouvoir en 2006, puis par la force en 2007, eh bien en fait, ça a créé une sorte de schisme au sein des mouvances pro-palestiniennes avec des militants historiques qui défendaient la Palestine laïque et démocratique qui se sont insurgés contre cette victoire du, du Hamas.
0: Vous parlez de ces défenseurs de la cause palestinienne, un schisme entre les deux lié à la question du Hamas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ces militants Est-ce que ce schisme se prolonge et qui sont-ils
1: non, le, le schisme euh, s'est euh, très largement atténué euh, parce qu'il y a eu un, un état de fête qui s'est prolongé depuis presque 20 ans aujourd'hui euh, et on a cette division donc, entre Fatah et, et Hamas qui, qui se poursuit et euh, c'est vrai que la, les défenseurs de la cause palestinienne ont eu tendance à se réunifier et ils se réunifient surtout quand il y a des grandes crises quand il y a des guerres et quand il y a des bombardements massifs qui touchent la population euh, s'il y a un phénomène d'unification liée à ces moments dramatiques.
0: Vous l'avez dit, la situation actuelle est assez différente des précédentes puisqu'il s'agit d'offensives palestiniennes sur Israël. Depuis samedi, une vingtaine d'actes antisémites ont été recensés. Vous qui avez étudié les militants de la cause palestinienne, quel lien établissez-vous entre antisionisme et antisémitisme Et Pensez-vous qu'il y a à l'heure actuelle de véritables menaces sur la communauté juive
1: en fait, il y a plusieurs questions dans votre question, donc je vais commencer sur les actes antisémites. Il est vrai qu'on voit une hausse quasi systématique des actes antisémites en France quand il y a un réchauffement du conflit israélo-palestinien. Ça a été particulièrement notable à partir du début de la Deuxième Intifada, donc au, au début du XXIe siècle. Euh, sur les premières années de la Deuxième Intifada, on voit qu'il y a des pics d'actes antisémites en France qui se situent aux alentours de 900 par an. Et ensuite, on a une redescente liée aussi à l'accalmie du conflit israélo-palestinien. Et puis, quand il y a eu ces guerres à Gaza, notamment 2008, 2009, 2014, eh bien, on a de nouveau vu des, des pics d'actes antisémites en France. Le dernier pic, il remonte à 2021 et on a eu cette année-là environ 600 actes antisémites. Donc on voit qu'on est encore à des niveaux sous les niveaux de la deuxième intifada, mais on est revenu à quand même à des niveaux élevés.
0: Et en ce qui concerne les actes, la, le lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme, au-delà de la corrélation de temps, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont en cause
1: Alors. Déjà, ces actes antisémites ne sont pas nécessairement commis par des membres d'associations pro-palestiniennes. Je crois que c'est important de, de le dire. Et souvent, les actions violentes ont lieu en marge de manifestations, voire ont lieu la nuit, en dehors de toute manifestation, notamment pour ce qui est des tags antisémites ou, rappelez-vous, dans les années 2000, il y avait eu plusieurs synagogues qui avaient fait l'objet de jets de cocktails Molotov. Ça, c'est pas nécessairement des membres d'associations pro-palestiniennes qui, qui font ça, parce que ce conflit a des raisons en fait beaucoup plus large, qui vont au-delà des cercles militants stricto sensu. Le lien antisionisme-antisémitisme maintenant, ça c'est un, un argument qui est très souvent utilisé par des organisations pro-israéliennes pour tenter de délégitimer euh, des militants pro-palestiniens en expliquant que toute forme d'antisionisme est une forme d'antisémitisme, ce qui est somme toute très contestable. Euh, et on a vu qu'il euh, y a eu un rapport gouvernemental d'ailleurs au début des années 2000 euh, qui avait été euh, rédigé par M. Ruffin et qui euh, établissait lui un lien entre l'antisionisme radical et l'antisémitisme. Toute la difficulté est qu'il n'est pas simple de dire ce qu'il est de l'antisionisme radical. Et par oui. bah, ailleurs, dernier point...
0: Oui, tout, rapidement dit vous cette y a de véritables oui. menaces en quelques secondes.
1: Juste, tous les militants pro-palestiniens ne sont pas antisionistes. Ça, C'est un point aussi important. Certains défendent la position des deux États, donc souhaitent un État israélien à côté d'un État palestinien. Merci beaucoup Marc à...
0: Ecker. Pardon, je suis désolé de vous couper, il est temps de passer la parole à Guillaume Erner. Merci, Merci.
1: Marguerite Caton.